0: Série histórica: Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje: O Final do Império Romano do Ocidente. O personagem mais controverso dessas décadas finais do Império Romano do Ocidente foi, sem sombra de dúvidas, o comandante romano de origem visigoda e sueva, Flávio Ricimero. Ele emergiu como general nos anos que levaram ao saque de Roma pelos vândalos. Naquele ano de 455, o político Epárquio Avito, romano nascido na Gália, havia sido enviado em uma embaixada junto aos visigodos para que estes apoiassem o nome do senador Petrônio Máximo como imperador. Mas nesse meio tempo, Petrônio foi assassinado por seus conterrâneos e logo em seguida ocorreu o terrível ataque vândalo à antiga capital. Os visigodos, então, aclamaram a Avito como imperador em Tolosa, atual Toulouse, em 9 de julho de 455. Após sua chegada a Roma, com a elite da cidade tendo sérias restrições à sua origem provinciana, a Vito nomeou Ricimero como comandante militar do Império do Ocidente, que nesse então estava resumido à Itália e ao sul da Gália. No ano seguinte, Ricimero, que tinha servido anos antes como auxiliar do famoso general Aécio, derrotou os vândalos em batalhas nas águas da Córcega e da Sicília, Tornou-se, a partir de então, um nome popular entre os romanos mais poderosos. No mesmo ano de suas vitórias, Ricimero conseguiu o apoio do Senado e de Valério Majoriano, um importante nome, oriundo da aristocracia romana, para atacar o próprio imperador Avito, que acabou sendo derrotado na cidade de Piacenza. Ricimero perdoou a vida de Avito, convertendo-o em bispo de Piacenza, porém este viria a falecer no ano seguinte, possivelmente por ordem de seu antigo comandante, que agora ambicionava tomar o poder total. Havia um grande entrave, porém, Ricimero, filho do príncipe suevo Requila, e de uma filha de Valha, rei dos Visigodos... Professava o cristianismo arriano e, portanto, não podia ser aceito pelos romanos como imperador, pois estes professavam o cristianismo católico. Assim, ele deu o seu apoio a Majoriano para que este ocupasse o trono, enquanto intencionava seguir agindo nas sombras como comandante de fato do que restava do império. No entanto, Majoriano deu mostras de que não seria um mero fantoche e promoveu campanhas vitoriosas contra os bárbaros, começando com os alamanos, depois deteve um novo ataque dos vândalos na Itália e, após consolidar sua posição na península, conseguiu derrotar os poderosos visigodos, fazendo com que estes voltassem a ser federados de Roma. Também fez campanhas vitoriosas contra os burgúndios e os suevos da Ibéria, derrotando estes últimos em uma batalha próxima à atual cidade de Lugo, no norte da Espanha, submetendo-os ao império novamente. Sua seguinte meta era recuperar as ricas províncias do norte da África, nesse então, em mãos dos vândalos de Genserico. Montou para isso um grande exército e, depois de celebrar suas campanhas em César Augusta, atual Saragoça, na Espanha, dirigiu-se à costa mediterrânea, onde estava sua frota. Segundo contam diversas fontes, os vândalos se aproveitaram de traidores dentro das hostes romanas e acabaram derrotando as forças de Majoriano na Batalha de Cartagena. Essa derrota para os vândalos repercutiria em Roma, onde Ricimero, descontente com a independência do imperador, havia conseguido apoios para retirá-lo do trono. E assim foi. Ambos os exércitos, o que voltava derrotado da Ibéria e o que avançava sob as ordens de Ricimero, travaram uma batalha perto de Piacenza. Majoriano foi vencido, preso, encarcerado, torturado e, ao que tudo indica, morto em poucos dias. Ricimero então nomeou um senador fantoche chamado Líbio Severo, que governou apenas de fachada por quase quatro anos, tendo, nesse tempo, a oposição do imperador do Oriente, Leão, desde Constantinopla. Após a morte de Líbio Severo, por envenenamento, possivelmente instigada por Ricimero, este general governou por 16 meses sem nomear um novo soberano. Porém, afinal, aceitou o imperador proposto por Leão. O novo soberano, enviado desde Constantinopla, chamava-se Procópio Antêmio, e em princípio, Ricimero apoiou sua indicação, tornando-se inclusive Genro do imperador. No ano de 468, Ricimero participou da malfadada expedição de Basilisco contra o reino vândalo de Genserico e seu comportamento na campanha aponta para uma busca velada de que a mesma fracassasse, o que afinal ocorreu. Quatro anos depois, Descontente com seu papel no império, Ricimero se transladou a Mediolanum, atual Milão, onde juntou um exército de germanos que, sob seu comando, atacou Roma. Depois de um assédio de três meses, a cidade caiu em 1 de julho de 472. Procópio Antêmio foi morto por Ricimero, e a cidade foi saqueada novamente, desta vez por quem deveria defendê-la. Recimero então nomeou um aristocrata chamado Anício Olíbrio como imperador. Este morreria de causas naturais quatro meses depois de sua posse. Com relação a Recimero, o grande criador e destruidor de imperadores, este morreria no mesmo ano de 472, envenenado, ou mais provavelmente, de alguma doença fulminante. Com o trono do Ocidente vago, um militar romano, Glicério, assumiu o poder, mas foi rechaçado pela corte do Oriente, que enviou a Flávio Júlio Nepos como comandante de uma frota de invasão à Itália. Este destronou a Glicério, mas também não durou no trono, pois enfrentou a oposição de um político e general romano chamado Orestes, que havia sido embaixador na corte de Átila e que tinha sido colocado pelo próprio Nepos como seu auxiliar mais graduado. Orestes, que parecia ter a intenção de restaurar os antigos valores romanos, Marchou contra Ravenna, a então capital romana, em agosto de 475, provocando a fuga de Júlio Nepos, que partiu para a Dalmácia, atual Croácia. Ali, Júlio Nepos seguiria agindo como se fosse o imperador do Ocidente, até ser assassinado por seus próprios soldados em 480. Enquanto isso, na Itália, Orestes nomeou seu filho de 14 anos, Rômulo Augustulo, como imperador de Roma. Meses depois, diversas tribos bárbaras, sob o comando de um emergente líder chamado Odoacro, exigiram que o império lhes otorgasse um terço das terras da Itália, o que lhes foi negado. A guerra se tornou inevitável e Orestes foi derrotado perto de Piacenza e executado. Odoacro, então, se dirigiu para Rávena, capturando Rômulo Augustulo, forçando sua abdicação. Era o final dos imperadores romanos. Odoacro se declararia somente o rei de um novo tempo que começava. Sobre o fim da Roma Imperial, que pode ter sido, sob Júlio Nepos ou sob Rômulo Augustulo, um imperador menino, segundo o historiador Ralph Matissen o cronista do século VI Marcelino teria escrito. O Império Ocidental do Povo Romano, que começou no ano 709 desde a fundação da cidade, com Otávio Augusto, o primeiro dos imperadores, pereceu com este Augustulo, após 522 anos de reinado dos sucessores de Otávio. Desde esse momento, os reis godos mantêm o poder em Roma. No próximo capítulo, falaremos Sobre a invasão dos visigodos na Ibéria. Até lá!